0: Beste luisteraar, ik zou met u willen nadenken over een thema dat mij zelf heel sterk aanbelandt, namelijk hoe ga ik om met onverhoorde gebeden. Het is een uh, lastig, maar tegelijkertijd boeiend onderwerp, want er zijn enorm veel omstandigheden in het leven die je gewoon niet kunt begrijpen. Soms heb je de indruk dat de moeilijkheden alleen maar zich opstapelen en je wel in je gebed tot God roept, maar dat je geen reactie krijgt. En ik ben altijd wat voorzichtig met mensen die mij te snelle antwoorden geven, want dan uh, wordt er wel eens gezegd van ja, maar God die uh, beantwoordt alle gebeden, sommigen met wel en sommigen met niet. Maar ik merk gewoon dat God niet altijd spreekt. En ik stel me dan tegelijk ook de vraag, waarom worden sommige gebeden dan met soms wel en andere met soms niet beantwoord? Hè, iedereen worstelt toch met deze vraag. En een van de teksten die ik graag aan het centrum wil zetten van deze overdenking is psalm 77. En ik lees die rustig voor vanuit de MBV-vertaling. De eerste elf verzen dan van lees ik voor. Voor de koorleider op de wijs van Jedu Toen, van Asaf een psalm. Luid roep ik God, ik schreeuw het uit. Luid roep ik God, dat hij mij hoort. Op de dag van mijn nood zoek ik de Heer. Bij nacht hef ik mijn handen rusteloos. Mijn ziel laat zich niet troosten. Ik denk aan God en moet zuchten. Mijn gedachten vermoeien mijn geest. U laat me mijn ogen niet sluiten. Van onrust vind ik geen woorden. Ik zie terug op voorbije tijden, op de dagen en jaren van vroeger. Bij nacht denk ik aan mijn spel op de snaren. Mijn hart zoekt, mijn geest vraagt. Zou de Heer voor eeuwig verstoten? Zou hij niet langer lief hebben? Is zijn trouw voorgoed verdwenen, zijn woord voor eens en altijd verstomd? Vergeet God genadig te zijn, verbergt zijn ontferming zich achter mijn toren? En ik zeg, ik weet wat mij kwelt. De hand van de Allerhoogste is niet meer dezelfde. Dit zijn de uitingen van de psalmist over de manier hoe hij God beleeft. En weet je, ik merk dat we heel vaak in een soort heilige bescheidenheid vallen... ...als het gaat om onverhoorde gebeden. Onbeantwoord gebed is gewoon pijnlijk. Je kunt er niet aan uit. Je wil er ook vaak niet over spreken. En ook in de gemeentes, in de kerken is het heel vaak taboe. Zelfs in boeken over gebed is er eigenlijk heel weinig aandacht... ...voor de vraag hoe ga ik om als ik merk dat mijn gebed niet verhoord wordt. En ik moet toegeven als man heb ik altijd het nadeel dat ik alles wil oplossen... Mijn vrouw zegt dat ook altijd tegen mij. Soms lukt dat gewoon niet. En ik weet nog niet of mij dat hierbij lukt. Maar wat ik wel probeer is wat kaders te bieden, wat krijtlijnen te geven. Omdat ik vaak zie dat mensen met allerlei ideeën het bos worden ingestuurd. En mij dat gewoon pijn doet. Ik wil dat niet. Ja, weet je, de successen die schreeuwen we van de daken, we zetten het in de kranten. Maar de mislukkingen die we in ons leven meemaken, die vermelden we veel minder. Probeer maar een keer vanuit de evangelische opwekkingsliederen die er in heel veel kerken worden gezongen, een begrafenis te plannen. Probeer maar een keer begrafenisliedjes te vinden die in de evangelische opwekkingsliederen staan, die in heel wat kerken worden gezongen. Weet je, Wat is eigenlijk gebed? Voor mij is gebed gewoon op een normale manier met God spreken. En daarbij heb ik niet dat ik... Uh, dat ik dan altijd vraag hier, is dit uw wil of is dit uw wil? Ik heb niet de indruk dat God zo'n soort stoplicht is, dat het brood staat. Nee, ik heb zo de indruk dat God met mij wil praten, dat hij een relatie met mij wil hebben. En dat is ook hetgene waarom ik kies voor het evangelie. Omdat dat mij juist ook een God presenteert als een God die van mij houdt en een relatie met mij aan wil gaan. Maar waarom? kiest God er dan voor om bepaalde gebeden niet te beantwoorden. Waarom blijven bepaalde gebeden dan onverhoord? In handelingen 12 bidt de gemeente voor Petrus. Ze bidt omdat hij gevangen is in de kerker. En wat er gebeurt er? God bevrijdt Petrus. Een wonderbare manier staat dat beschreven in handelingen 12. Maar in datzelfde hoofdstuk staat er ook dat Herodes ervoor kiest om Jacobus te onthoofden. En dan stel ik mij de vraag, heeft de gemeente daar dan niet voor gebeden? Waarom moet het hoofd van Jacobus over de grond tuimelen, terwijl Petrus gewoon door een prachtig ingrijpen van God de kerker uitloopt? Waarom doet God dan niet bij Jacobus? Of is er onvoldoende gebeden? Is er alleen maar ja, een, een soort van, God wil dit alleen voor Petrus, omdat Petrus nu eenmaal een belangrijk persoon is? Ik kan daar niet mee leven, ik vind dat kei moeilijk. En ik wil jullie verschillende oplossingen eens noemen, die worden gegeven voor onverhoorde gebeden. Nou, het eerste wat ik wel eens hoor als oplossing is, God verhoort alle gebeden. Sommige verhoort hij met ja en andere verhoort hij met nee. Maar ik vind dat zo goedkoop, ik vind dat zo goedkoop, want dat laat mij helemaal niet weten waarom God dan op het ene gebed ja zegt, op het andere gebed nee. Is het dan echt het, het, het gooien van een muntje? En als ik kop heb, heb ik, uh, willekeurig even nu, heb ik gewonnen. En als ik munt heb, heb ik, is, is dat de God die wij aanbidden? Sommigen die zeggen, er is een kosmische oorzaak. We leven gewoon in een gebroken schepping. Sinds Genesis 3 is er een strijd tussen God en het kwaad. Maar is de duivel dan zo machtig dat hij God monddood kan maken? Dat God stom blijft? Weet je, wij doen heel veel ook natuurlijk elkaar aan, dat besef ik. Wij zijn als mensen ook heel irritant naar elkaar toe. Ouders kunnen enorm het leven van hun kinderen verzuren. En kinderen kunnen dat vermoedelijk ook bij hun ouders. Maar tegelijkertijd besef ik dat ondanks die gebrokenheid... Ja, er toch een verlangen is van God grijp in. Sommigen die zoeken zelfs een persoonlijke oorzaak. En dit doet heel veel pijn. Ik wil sommigen daarvan kort benoemen... Een van die is dat mensen zeggen, je bidt niet eerlijk genoeg, je bidt niet oprecht. Dan, dan wordt Jacobus 4 uh, geciteerd, waar dan staat van, nader tot God en de duivel zou van je wegvluchten. Maar ik vind het enorm zwaar, zulke beschuldigingen. Jim Elliot, een bekende missionaris, die bad zijn leven lang om zendeling voor God te zijn. En toen hij uiteindelijk het evangelie mocht brengen aan een verloren stam in de tropen, toen werd hij gewoon genadeloos vermoord. Denk u nu echt dat we kunnen zeggen, Jim bad te weinig? Was dit nu echt de verklaring die we hem konden geven? Zijn vrouw Elisabeth zal er niet blij mee zijn geweest. Waarom antwoordt God onze gebeden niet? Hoe moeten we omgaan met onze niet verhoorde gebeden? En ik zei dat ik daar in het verleden al een keer verschillende oplossingen voor heb gehoord. En enkele heb ik net genoemd. En ik ga verder bij de oplossingen die vooral een persoonlijke oorzaak willen aanwijzen. Een tekst die wel eens wordt genoemd is Matthäus 21 vers 22. Als je twijfelt en te weinig geloof hebt, dan gebeurt het niet. Maar weet je, in mijn leven twijfel ik vaak aan bepaalde zaken. Het is niet dat ik meteen het inzicht heb en zeg van... oh ja, ja, zo zit de boel in elkaar. Heel vaak weet ik gewoon niet wat Gods bedoeling is. En dat betekent niet dat ik ontrouw word aan God... maar dat ik in een soort worsteling met God kom. En ik vind dat, eerlijk gezegd, gewoon bijbels. Ik zie dat bij de Heer Jezus ook in zin, maar nee, Ik zie dat in de psalmen. Dus ik vind het niet erg om gewoon met God ook te sparen. Dus het is gemeen om dan tegen mij te zeggen... ja, maar je twijfelt te veel... Je hebt veel ongeloof. Nee, ik heb juist geloof. Anders was ik niet met mijn vraag naar God toegegaan. Dan had ik het wel voor zelf gekund. Maar ik zit juist met het feit dat mijn geloof in God... Mij zegt dat God een goede God is. Maar ik vind geen antwoord op mijn gebed. Anderen die zeggen wel een keer... Ja, je bidt niet naar Gods wil. Je moet weten wat de wil van God is. En als je... ...dat precies te pakken hebt, dan kun je bidden en dan gebeurt dat. Dus als jij een gebed hebt van Heer, ik zou graag dit en dit en dit... ...en de Heer zegt, ja, maar dat wil ik niet, dan gebeurt dat niet. Ja, maar dan denk ik ook van, kun je dat niet wat duidelijk maken? Want, weet je, ik wil juist in mijn gebed de wil van God zoeken... ...en ik lees ook mijn Bijbel en ik zie ook dat er heel veel dingen staan. Bijvoorbeeld, het is Gods wil dat alle mensen tot geloof komen. En ik bid voor mijn buren en die komen niet tot geloof... Ik kan het met dat moeilijk zeggen, ja, je bidt niet namens de wil van God. Ik doe dat juist wel. Als ik mijn Bijbel lees, kom ik heel veel dingen tegen die de wil van God zijn. En ik probeer ook door het bezoeken van, van de kerk, eh, door, door, door de prediking en door het bezoeken met christenen, te, te ontdekken van wat wil God eigenlijk wil. Plus ik vind het eigenlijk soms goedkoop om zoiets te zeggen van, je bidt niet naar Gods wil. Is dan echt alles wat op aarde wel gebeurt Gods wil? Als je vanochtend de krant hebt gelezen... ...is dan alles wat dan wel plaatsvindt... Gods wil? dat kan er voor mij niet in hoor. Voor mij is dat veel te moeilijk. Dat lijkt me een beetje... ...of het herinnert me aan die boer... ...die een keer uh, achter het hek van zijn akkers stond... ...en de dominee kwam langs. En die dominee die keek een beetje naar dat boertje... ...en dat zei zo van... ...hé hey, uh, boertje, je hebt toch wel hele prachtige weilanden en akkers hè? Dat heeft toch alles te maken met Gods hulp? En dan zegt dat boertje... ...nou ja inderdaad, dat kan wel waar zijn... ...maar je moet wel weten... Toen ik er niks aan deed, liet God het hier een beetje als een zooitje achter. Hmm. Nou antwoordt de boer, dat kan wel waar zijn, dominee, maar u had het eens moeten zien toen God het nog alleen deed. Je ziet heel duidelijk in dit verhaal dat die boer beseft van, nee, het is God die door mensen werkt. Niet alles wat op aarde gebeurt is Gods wil, ik kun mij dat niet wijsmaken. Dat, dat snijdt geen hout, dat past niet bij het evangelie. Sommigen zoeken een theologische oorzaak. Gregory Boyd vertelt in een van zijn boek, boeken vertelt hij het, verhaal, het schrijnende verhaal van een zekere Melanie. Zoals een gelukkig getrouwde dame die geen kinderen kon krijgen. Maar toen gebeurde er een wonder. Melanie werd zwanger en haar zwangerschap verliep zeer goed. Maar op de dag van de geboorte gebeurde er iets heel ernstigs. Men kwam namelijk tot de ontdekking dat de navelstreng om de hals van de baby was gewikkeld. En datgene wat eerst op een wonder leek, veranderde in een nachtmerrie. De kerk die eerst God aan het loven was, werd plotseling kerk een kerk in diep verdriet. Melanie kreeg een miskraam en haar kind werd doodgeboren. Waarom greep God niet in? Hoe kon het dat hij zulke dingen niet verhoorde, terwijl hij wel heel veel andere gebeden, veel moeilijkere dingen verhoort? Sommige mensen zeggen vanuit de theologie, weet je, waarschijnlijk dat God niks kan doen. God leeft met de mens mee, maar God is niet almachtig. Of God trok zich terug. Ook dat wordt wel eens genoemd. God laat de wereld dan zo aan zijn lot, aan zijn lot over. Maar, maar, maar als dat zo is, waarom moet ik dan nog bidden? Als God toch niets kan doen. Plus, waarom worden sommige andere gebeden dan wel verhoord? Is het dan opnieuw muntje gooien? Ja, iemand zei een keer van, ja, ik geloof dat uh, datgene wat de christenen meemaken allemaal gewoon toeval is. En toen zei de christelijke vriend tegen hem van, ja weet je wat, dan stop ik een keer met bidden. Dan stopt vanzelf ook het toeval. Ja, het toeval betekent het valt je toe. Maar het valt je toe vanuit de hemel. de schot die het je schenkt. Anderen zeggen, jij kunt daar geen antwoord op vinden. Gods wegen zijn gewoon veel hoger dan de onze. God is verheven, Dat is waar. Maar tegelijkertijd, waarom zegt die God dan, lees de Bijbel zodat je iets ziet van mijn plan? Ja, Oké, okay, God heeft dan misschien een hoger doen. Maar het blijft voor mij dan het muntje gooien in het gokapparaat. Als je geluk hebt, win je iets en anders niet. Maar God is geen kermisattractie waar je muntjes in gooit. Weet je, sommige van die oplossingen die lijken misschien wel eens juist te zijn. Maar ik geloof niet dat God gebed mechanisch beantwoord door het juiste muntje erin te doen. Dat, dat je een soort gebedstechniek moet ontwikkelen of, of vinden die automatisch werkt. Ik zie veel meer in de Bijbel dat mensen geconfronteerd blijven met die onbeantwoorde gebeden, maar dat ze zeggen van, ik sta dit niet toe. Ik kies ervoor om met God te blijven worstelen. In Het verleden hebben we daarom in de theologie al heel snel een onderscheid gemaakt tussen het plan van God en de weg die de mensheid gaat. Het plan van God is bijvoorbeeld dat Israël in het beloofde land komt. Maar de weg van de mens is dat men daar veertig jaar voor nodig heeft. Dat was niet de bedoeling, dat had een enkele maanden gekund. God wilde graag een koning. Dat was het plan van God. Het zou David ook zelfs worden. Maar het was de weg van de mens dat Saul eerst koning werd. En dat betekent niet dat onverhoorde gebeden altijd te maken hebben met onze verantwoordelijkheid. Maar dat laat wel zien dat God en de mens samenwerken. En daarom wil ik je aanmoedigen om in je gebed niet passief te zijn. Denk niet van, oké, okay, ik heb het één keer aan de Heer gezegd, nu is het wel genoeg. Nee, vraag gerust aan de Heere God van, Heere God, er is heel veel wat niet gebeurt. Wil u alsjeblieft ingrijpen? Dat betekent niet meteen dat het gebed verhoord wordt, maar ik wil je graag actief maken in het bidden. Ik zou het zo jammer vinden als we passief zijn en als het ware een gebedslijstje opzommen en het daarbij laten van, we hebben het bij de Heer gebracht. Nee, God verlangt juist ernaar om met de mensen te spreken over dat wat gebeurt. En je ziet dat heel duidelijk in de Bijbel, dat er dingen zijn die niet goed zijn en dat God zelfs zich laat verbidden door mensen. In Exodus 32 zegt de Heere God, ik kap ermee. Ik heb geen zin meer om met dit ellendige Israëlische volk verder te gaan. Ik heb ze verlost uit Egypte, maar wat een zooitje. En dan zegt Mozes van, maar Heere God, dat kunt u absoluut niet maken. Als u nu stopt, dan stop ik ook. Hè. Ik heb echt geen zin om ook met dat zooitje verder te gaan. En dan zegt hier God van, nou ja, dan heb je eigenlijk wel een punt, Mozes. Dat kan ik inderdaad niet maken. Weet je wat, we gaan met z'n tweetjes verder. Ik vind het zo'n mooi voorbeeld hoe God daar reageert in de Exodus 32. Want je ziet, God laat zich verbinden. Ik zie het ook in Habakkuk 1, waar Habakkuk zegt van, Heer, hoe kan het dat hier zoveel ongerechtigheid in het land is? En God zegt van, oké, okay, ik ga ingrijpen, ik stuur de Babyloniërs. En Habakkuk zegt van, ja, nee, nee, dat kun je niet maken, verzin maar een plan B. En God komt inderdaad bij Habakkuk met een plan B. Ik denk aan Amos in hoofdstuk 7, waar de profeet een oordeel moet uitspreken over het volk. En de profeet Amos zegt, Heer, dat kan niet, je bent trouw. En de profeet krijgt te horen van God, oké, okay, ik kies ervoor om een ander plan te doen. Dit heeft mij echt ertoe gebracht om te zeggen, als mijn gebed nog niet verhoord is, blijf ik er gewoon verder voor bidden. Als het natuurlijk mogelijk is. Ja, het gaat bij dringende dingen is dat lastig. Maar als, als ik merk dat het gebed is niet verhoord dan kies ik er net voor als die psalmist om te zeggen: ik blijf bidden, ik blijf kloppen. Ik wil me daar niet bij neerleggen. God verlangt van mij een actieve houding. En ik zeg: Heer, geef me duidelijkheid. Waarom is dit gebed nog niet verhoord? Heer, u kent het gebed. Ik hoef niet twintig keer te herhalen zoals de heidenen. Maar ik kan u wel vragen, openbaar mee alsjeblieft. Wat hier in uw plan is, want ik wil u leren kennen, ook de rechtvaardigen onder het altaar. In Openbaring hoofdstuk 5. Die smeken van Heer, grijp in, die krijgen nog niet meteen een antwoord, maar ze beseffen heel duidelijk daarna dat God nog een heel plan heeft en ze krijgen te zien wat God nog gaat doen. Ik bemoedig je, ga vader met strijden. Geef niet op, let je niet te snel neer bij onbeantwoord gebed, maar. Ik kies ervoor om te zeggen, heer, ik noem dat gebed opnieuw en ik had graag dat ik meer duidelijkheid krijg van u hierover.